0: muy
1: malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Baquetes, eh, eh, Jackie San Román y Quevedo.
0: Jackie San <risa> Fíjate, hoy hemos traído a Quevedo para hablar de paquetes del de, de siglo XVI. Fíjate. No el mami Quevedo, ¿eh?
1: Y no el mami Quevedo. es lo que vedo? ¿No? Que, ven, que ven mis ojos? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Es de decir, que las gafas prácticamente no las uso, que me dan este aire que mediano, que, si quieres. Pero que sí, bueno, ya la, la anterior vez que estuve con vosotros tuve que usarlas, porque desde que arrancó la pandemia y. Y tuve que teletrabajar en casa y demás. He perdido visión, ya tengo una edad. No ahí...
0: digas. Pero no, <risa> sí. como, no como consecuencia de la pandemia. O sea, como consecuencia de trabajar no, no, más. No.
1: Como, como consecuencia de trabajar con una pantalla muy pequeña y con un teclado en, en casa. Entonces, supongo que se juntó todo, se me aceleró. Y yo en mi vida he llevado gafas hasta que arrancó la pandemia.
0: <risa> Conclusión, la, la pandemia es mala para la salud, pero trabajar, sí. más. <risa> más. <risa> Eso es lo que queremos transmitir. <risa> Bueno, ¿Qué tal, a lavaro? A lavaro. ¿Cómo, ¿Cómo vas tú de tus cosas?
1: Al invitado de hoy, porque hay gente que esto lo escucha en iVoox, entonces no, no tiene ni puta idea, es Raúl Román claro. Y lleva una gafas redondas y el pelo largo y... <risa> Raúl Román, que ya hicimos aquí antiguamente eh, un programa sobre el Lorenzo Sanz que quedó de la hostia Y que, eh, aparte de ser periodista no, no, no. Fue sobre... fue sobre Mendoza sobre Ah, fue sobre Mendoza. Mendoza, vale, vale, pues sobre Mendoza Eso te iba Pero a claro, claro. decir, digo
0: hemos hecho unos cronones pasados
1: Quedó de la hostia, quedó muy guay, quedó muy guay Pero bueno, claro, hablar ser... de Mendoza hay que hablar de Lorenzo San Claro Apareció eh, Lorenzo San Bueno, pues ahora es como irnos 10 años atrás O 15 años atrás, ¿no? Un poco pues eh, Bueno de la del Buitre, A raíz de que Raúl, que es lo que quería decir Que es, eh, de, es de Informe Plus Que antes era Informe Robinson Y que fue el responsable del Informe Robinson de la quita del Buitre Que es una puta pasada y que está en Movistar, y si tienes dinero, pues lo puedes ver por Movistar. <risa> si, tienes, si tienes dinero, ganas y tiempo, ahí está. Sobre todo dinero, el principal problema para mí. Sí,
0: el principal obstáculo para Movistar suele ser el dinero, ¿eh? <risa> bueno,
1: pues nada, yo, eh, cojurudo, estoy... eh, yo lo recomiendo porque es cojonudo. Bueno, cuando no. es así
0: como erudito como tú, Raúl, del esto de que trataste más en profundidad y tal, ¿seres ¿sí menos forofo o no? O luego tú ves los partidos y, y los vives... <risa>
1: Yo creo que cuando uno lleva un dentro lo puede controlar más o menos y sobre todo si es profesional. Y bueno, lo de nudito, que no te has equivocado de persona. Supongo. Bueno, bueno. <risa> en este programa tenemos pero, un detector no, no, que si
0: la persona que dice que no es experta, es experta. Y al revés. Lo,
1: lo, que, <risa> lo que sí es cierto que, que yo he vivido muchos partidos eh, por ejemplo trabajando para el día después y demás y lo que quería era que saliera un buen vídeo, no por ejemplo, entonces si estaba un equipo goleando al que se supone que a mí me caía mejor en ese momento o, o que era el equipo al que, del que yo había sido de niño si yo veía que sacaba un mejor vídeo para el día después estaba deseando que le metieran tres más o sea sí que hay un momento en, en el que te conviertes sí, que bueno. en el profesional y dices cuantos más les caigan a estos y más imágenes graves de ellos gritándose y diciéndose de todo uno a otro mejor va a quedar el reportaje. Eso, eso que tú dices, Iñaki. Es eh, de cuando yo trabajaba de periodista, tenía compañeros que no eran del Real Madrid. Pero que ganase el Real Madrid a lo mejor les repercutía porque al día siguiente no había entrenamiento y ellos no tenían que currar esa mañana y e ir a Valdebebas. Y dices, hostia, eh, socio de la neta, pero yo quiero que gane el Madrid a muerte porque así entro cuatro horas más tarde a trabajar el día siguiente. Esas cosas, pero, claro. cuando estás dentro, es a ver, ¿qué, qué me favorece aquí? ¡Uf! A muerda esto.
0: Y no había excepciones con esto, ¿no? No había uno que fuera tan forofo que dice, prefiero mañana levantarme a ver a estos ganar. No, no.
1: Yo nunca he vivido eh, así que anteponga eso, que a lo mejor tomar roncero o, que, o alguno que sea muy, muy extremo, que anteponga su vida personal siendo periodista. De hecho, la hacer que una vez me dijo, uno del Atlético de Madrid, me dijo hace mil años, cuando yo era becario, porque en ese momento se pagaban buenas dietas. A partir de 2008 y la crisis, las dietas, puta mierda. Pero en plan, yo creo que el Madrid llega a las finales porque es que a mí así me pagan más viajes y más dietas
0: hombre claro claro,
1: claro.
0: imagínate una dieta de Champions o algo así claro claro uh -huh. vaya ¿No te... No te... este es, hasta, hasta ahí llega el sentimiento por un equipo tanta <risa> 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 historia pero bueno pues nada, pues nada, Raúl cuando cuelgas ¿eh? yo ya satisfecho ya, ya satisfecho mi curiosidad o sea que, que nos vienes a hablar de esa de quita esa al buitre no ese momento vamos a rever sí, los laureles madridistas ya que esta semana no está haciendo muy no está siendo muy, muy luminosa, digamos.
1: Joder. Y vamos a recordar no. la quinta
0: de que una quinta, joder, y esto lo digo sin, sin acritud, ¿eh? pero una quinta que, joder, que tampoco ganó tanto, no lo digo por. 5 o de la
1: no ganar tanto. Si es que... No,
0: pero, que, pero que, joder, que ha pasado a la historia, por ejemplo, sin ganar una Champions, lo cual es curioso. O sea, lo considero sí. algo bueno de este equipo, que es como que, joder, que fíjate que ha llegado ah, a la historia, final... a las retinas de todo el mundo, sin, sin coronarse, digamos, a nivel mundial.
1: Bueno, yo creo que la, la quinta del. Del buitre o a esa generación al final le viene a dar un poco la razón a los que piensan que los equipos que quedan más en el recuerdo son los que despliegan un buen juego, un juego atractivo para el, al, claro. para el espectador, más que los que consiguen títulos. Aunque en el caso de la quinta creo que se es, eh, sí. se es impuesto porque gana cinco ligas seguidas, además cinco ligas con muchísimas jornadas de antelación, o sea, a falta de tres o cuatro las había ganado las, las cinco probablemente, si no me equivoco. Y, y con récord de goles, etcétera, y demás. Luego gana dos Copas de la UEFA, que también podemos entrar en ese debate. La Copa de la UEFA de los 80, ¿eh? La Copa claro, de los 80. Que eran, la eh, no te voy a decir que fueran más complicadas que la Copa de Europa, porque probablemente, porque no, no lo eran porque la Copa de Europa jugaban los campeones, pero el segundo, tercero o cuarto de cada país... Sí que jugaban una UEFA que era bastante más compleja de ganar que, por ejemplo, la actual Europa League, ¿no? Donde van... bueno, bueno,
0: la actual Europa League, no te creas, eh, también tiene lo suyo.
1: Bueno, pero al final van los que se quedan fuera en fase de grupos y tal, o sea, eh, objetivamente, sí, bueno, esas pero UEFA ese, eran, más, eran más complicadas. El que, que la gane FIFA este Europa. año tendrá
0: mucho mérito, se puede ir a celebrar perfectamente.
1: <ríe> se puede ir a celebrar, estoy de acuerdo, pero bueno, me, me sostengo que esas UEFA eran más sí, difíciles. Sí, que,
0: que igual aquellas eran, eran más pero difíciles, ¿no? Y ganó dos, ¿verdad?
1: Ganó dos, ganó dos de forma consecutiva. Para el, y... joven, para el oyente joven, que alguno tendremos, decir que en los años 80, en la Copa de Europa, era sorteo puro y hubo años que al Madrid le tocó el Nápoles en primera ronda y se lo cargó. Eh, un año, o sea, que te podía tocar en primera ronda el que fuese. Y era sorteo puro con los campeones. Pues, ¿no? y con los ahora campeones que... y sorteo puro. Eso le pasó al Madrid, lo hablaremos además un año en el que estaba sancionado con el primer partido a jugarlo en puerta cerrada entonces te toca contra el campeón de Italia y juegas el partido de casa sin público que lo ganó 2-0 y luego fue al infierno de, de San Paolo y, y se clasificó bueno, si queréis eh, arrancamos con esto de de la quinta, con la forma en la que surgió Venga. que, bueno está muy ligada a un, a un periodista que es el que probablemente debería estar aquí y no yo que soy su suplantador <risa> que es Julio César Iglesias al, al que he tenido el placer de de conocer, de tratar y, y de entrevistar en, en alguna ocasión, entre otras cosas, para el reportaje de la Quinta del Buitre, ¿no? Entonces, cuando la Quinta aparece, va como muy ligada o, o justo al año siguiente en el que se ha celebrado el Mundial 82 en, en nuestro país, en España. Entonces, venimos como de un fracaso eh, de la selección española que pasa la fase de grupos así como puede y luego cae con un equipo... En el que se seguía hablando de, de la furia, había bastantes jugadores de la Real Sociedad con calidad, estaban López y Farte, Juanito, demás, pero todavía, como que no había una identidad clara de, de, del fútbol español de apostar por lo que luego le ha dado títulos, ¿no? En la, el, el, las generaciones que dirigieron eh, Luis Aragonés y Del Bosque y demás, el tititaca todo aquello, pues no, no se sabía lo que era. Era otro tipo de fútbol como más racial, a mí el pelotón y, y todo aquello. entonces Ese Mundial de, de 82, en los pequeñitos que lo recordamos, nos deja como el mal sabor de qué mal hemos jugado, qué mal lo hemos hecho en casa. Yo era un niño bastante pequeño. Y, y además, el, el equipo que molaba de aquel Mundial, que era Brasil, eh, pues se lo carga a Italia. Que Italia tenía un par de jugadores muy buenos, como Conti un extremo y demás, pero el, el, el equipazo era el Brasil de, de Sócrates, Tico y compañía, que jugaba de maravilla el fútbol, pero que se van fuera contra Italia. Entonces, en ese momento, como además el que gana suele tener la razón, o se le da la razón, claro. ha, había triunfado el fútbol del catenaccio italiano, y, y en España se optaba pues, por, un, esto es lo que hay que hacer, ir a partidos de pocos goles, cerrarse atrás, este es el fútbol del futuro, ¿no? el fútbol táctico, etcétera. Y en un Real Madrid en el que las cosas no van no van bien, eh, por ahí está Di Stéfano entrenador y en, en la temporada 82-83 el Madrid con Di de entrenador, con un equipo en el que las figuras son Juanito, Santillana, Camacho, eh, queda segundo en todo, es un año en el que se habla del Madrid de los subcampeonatos, queda segundo en la Liga, queda segundo en la Recopa de Europa con, que juega la final contra el Aberdeen. Entrenado por un tal Alex Ferguson. ¡Ostras! Sí, es primera vez y Estefano, cuando estaba vivo, y que él había, dice, bueno, había más periodistas, me dijo a mí, yo descubrí a Ferguson porque perdí una copa <risa> con él sí, pero sí, sí, claro. y a partir de ahí le fue bien. Y él decía, a de le fue que descubrió bien. a Ferguson porque <risa> claro. lo hizo mal y perdió el partido. Se lo ha o sea que sí, no sí, solo sí. es uno de los descubridores de la quinta, porque lo es, sino también de Ferguson, ¿no? <risa> qué grande qué Entonces, con ese Madrid que jugaba mal y demás, en esa época, en, en la segunda división, la segunda división era muy atractiva, entre otras cosas, porque jugaban cuatro filiales en, en ese año, me parece. Estaba en el Castilla, el Bilbao Athletic, que tenía a los hermanos Salinas, Julio y, y, Pachi, ¿Y su Pachi? Guitarreta, Pachi, su bizarreta, su, su que se lo subió muy rápido al primer equipo Clemente y ya dejó de jugar ahí, lo subió muy joven. Pizzo Gómez estaba también ahí, Andrinúa, que era un defensa, no sé si Era Andrinúa. Sí, sí. Y, y, en, y en el Castilla pues estaban todos estos no que habían llegado ahí como de diversos equipos, entonces a Julio César, Julio César Iglesias era un periodista muy, muy reputado que trabajaba en Radio Nacional que escribía artículos en el país, en otros medios y que hacía sobre todo información general hacía un programa en Radio Nacional diario con muchísima audiencia, pero le gustaba mucho el deporte, él estaba muy ligado en el ámbito madrileño a... se iba a ver muchos combates de boxeo y muchas veces lo que hacía era desviarse en, cuando iba para casa con un Renault 5 que tenía si me lo contó, se metía en la ciudad deportiva en, aquel, en la antigua ciudad deportiva donde ahora están las cuatro torres de, de la castellana entonces un entrenamiento de Madrid sería el equivalente ahora el de primer equipo a, a un leganés, a lo mejor o se había dos medios, un tío de las, uno del marca y no sé si uno de la emisora de radio y el acceso era muy libre y él lo que solía hacer era irse a ver a a, lo, a, las can, a los equipos de cantera ¿no? al Castilla, al Amater que había entonces y demás y le fue cogiendo la matrícula a varios, a varios jugadores entonces a él le pedían una colaboración en, en el diario El País, con cierta periodicidad a Julio César y, sobre deporte ¿no? que el tío tenía, un, tiene, tenía y tiene una pluma estupenda y escribía muy bien y él dijo, pues os quiero hacer un artículo sobre la cantera de, del Madrid entonces le, le compraron la idea y aquel artículo, él lo tituló La Quinta del Buitre, al que al, al, al encargado de, de editar el artículo, aquello le pareció muy raro el título, le añadió Amancio, que era el nombre del entrenador del Castilla, y el artículo se llamó Amancio y La Quinta del Buitre. ¿no? entonces eh, Julio César tuvo la virtud, pr primero, de elegir a cinco jugadores de aquel Castilla, que los cinco hicieron una carrera tremenda y fueron internacionales, o sea, detectó se puede decir quiénes eran los cinco mejores de, de aquel equipo de la cantera de Madrid, que ya tiene muchísimo mérito, y lo, los bautizó además, les dio nombre. Eh, a Butragueño no se le llamaba prácticamente el, el buitre, o, o lo, lo, se empezó a hacer a partir de ese artículo, ¿no? y la gente les, 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 se fijó en ellos a partir de aquel, de aquel artículo que es histórico, con una fotografía de un fotógrafo del país, Raúl Cancio, que también es un fotógrafo... Extraordinario, fotografiaron a toda la plantilla y luego hay los cinco me parece por separado. Una, eh... pregunta, una pregunta, ¿por qué nunca se. O sea, ¿por qué no metió a Chendo en esa quinta? ¿Por edad sí. o porque no lo considero? Eh, eligió para que le cuadrara, eligió a cinco. O sea, fue de aquí. <risa> Sí, o sea eh, él habla de la quinta. Por... Primero, varios de ellos estaban haciendo la Mili. Butraqueño estaba haciendo la mili. Entonces el rollo de quintos. Ah, la quinta, que claro. la quinta es el grupo de de gente que se va a, a la mili, ¿no? De la generacional que se, se llama quinto, o perteneces a mi quinta, bueno, la quinta, si sí, eres de mi quinta, se utiliza mucho esa expresión. Luego, la quinta velocidad de los coches que se acababa de incorporar. Hasta entonces los coches tenían, llegaban a cuatro marchas. La quinta era algo los muy, muy qué, reciente. ¡Qué guapo! <ríe> y, qué eh, guapo sí, sí. y butragueño, no sé si le recordáis más o menos la forma que tenía de jugar en esa época, en las distancias cortas era muy explosiva, y Julio César habla de que metía la quinta, ¿no? Metía la quinta velocidad para irse de, de los defensas. Entonces, le cuadraba mucho hablar de esa quinta velocidad de Butragueño, de quinta generacional, y entonces lo suyo era elegir cinco para una quinta, o eso es lo que pensó él. Y se fijó en los cinco que, que más destacaban. Butragueño era el jugador eh, más atípico de todos, porque era un tipo que venía como con, con una formación muy poco académica o muy poco de cantera. O sea, había llegado al club eh, muy tarde, había empezado a jugar a fútbol y luego paró tres o cuatro años que estuvo jugando al, al baloncesto eh, Butragueño, sí, sí, estuvo, jugó de base Él, eh, <risa> su, su padre eh, tenía una perfumería, perfumería Butragueño en la calle Narváez ¿eh? no sé si os, ¿Sí? os suena si, si. Sí. O no. y luego abrió una segunda sucursal en la calle Tres Cruces, enfrente de un garito que se llama Burlitzer, o sea, la Burlitzer, no sé si os cuento. Bueno, <risa> el Burlitzer. Algo nos suena. Creo que cualquier sí, pues... madrileño que roce los 40 años como nosotros, bueno, pero no, roce O 40 Los superé de largo como yo. <risa> la Burlitzer trabajado. La, la el por... Burlitzer se si ha trabajado. Si ha trabajado. Si alguna vez habéis hecho cola, o si volvéis a hacerla... Alguna al frente, vez. Al frente hay una perfumería butragueño, pero como a, a tres metros. Era la segunda, la primera estaba en Narváez y esa perfumería butragueño pues era del padre de, de Emilio que creo que se llamaba, se llamaba igual Don Emilio bueno, eh, me acabo de ir ah bueno, entonces Emilio que era de, de una familia bien, digamos de su padre con perfumería, él ayudaba en, en la tienda, era eh, estaba encargado también de atender al, al público pues ya, no sé si estoy ya empezando a tener los problemas de la otra vez de que no se me ve y demás. Vale. No, 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 no vale, pues era un jugador muy atípico, que jugaba en su casa o en una finca que tenían en las navas del Marqués o algo así, con una perra que le perseguía. Entonces jugaba mucho a frenarse, que pase la perra. La, jugaba en la, en la habitación de su casa, también hacía paredes y demás. O sea, desarrolló como mucho instinto para moverse en, en espacios muy cortos y también por, por, por su pasado como jugador de baloncesto, de, de base. Y cuando llega al Madrid, ya tiene bastante, bastante edad. Él juega muy bien en este colegio calasancio y juega sobre todo en campos de tierra con gente muy mayor eso le sirve pues, todavía más para acentuar esa, ese regate y ese fajarse de tipos grandes y el primero que se, él va a hacer una prueba con el Madrid y no le coge y el que sí que se fija en él más tarde es el Atlético de Madrid, entonces va a hacer una segunda prueba al campo de, del Atleti a Cotorruelo y le dicen pues cuando quieras eh, a, hacemos el, el contrato formalizamos él era muy madridista y su padre más todavía, era socio del Madrid, Emilio Butragueño, había visto eliminatorias históricas del Madrid contra el Derby County, que sería como la primera gran remontada del Madrid, con Santillana, Pirri, Amancio y tal, y entonces él quería ir al Madrid, entonces eh, en, esa, en frente de ese colegio calasancio había un bar, un bar-restaurante Tulipán, cuyo dueño era el padre de uno que luego fue compañero suyo en el Castilla, Juanito, que era un lateral derecho, con bigote, muy jovencito llamado bigote, que eso llamaba la atención en la época, que luego fue médico, que tuvo que dejar, o que no llegó a ser todo lo que podía ser por una lesión muy grave que tuvo, y al que sustituyó Chendo. Digamos que el puesto de Chendo en el Madrid lo tenía que haber ocupado este Juanito. Y entonces el padre de Butraeño le dijo, mira, mi hijo ha ido a hacer una prueba al Madrid, no le han cogido, en el Atleti ya nos dicen que le van a pillar, si nos hicieran otra prueba más, entonces por intermediación del padre de Juanito, de este restaurante Tulipán de la calle Díaz Porrier que ya ha desaparecido y donde yo he comido alguna vez, se comía plato de cuchara ya no recuerdo si era judía, garbantos o, o qué era, le hacen una segunda prueba a, a utragueño y ya le cogen Bien. y, y mmm, en esa época en el trofeo Bernabéu se jugaba un trofeo Bernabéu que había semifinales y final y venían varios equipos europeos y demás y lo que hacía el club era que por delante jugaban los equipos juveniles de, de esos equipos que, que iban a disputar el trofeo Bernabéu. Entonces, eh, Butragueño debutó con el Madrid en el Bernabéu contra un equipo holandés que se llamaba AZ-67 y había jugado en césped dos veces. Era como su tercer partido. Y tal. Pero, o sea, ¿Qué años tenía Butragueño ahí? Uf, a lo mejor 17 ya. Sí, 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 él llega al Madrid como con 16, 17 Hay, es decir, hay casos como que están en Es la un ca caso muy atípico, muy atípico. ¿Que está con 16 en el, en el instituto? Claro. ¿Con 17 en el Bernabéu. Entonces, por, por eso era muy distinto, por lo raro que había sido, que había abandonado el fútbol durante unos años, que había jugado en espacios muy pequeños, en campos de tierra y tal. Entonces, era como mucho menos académico que, que sus compañeros como por ejemplo Mitchell o, o Martín Vázquez y tal. Butragaño era como imprevisible. Eh, y y el, el, la, el día que Julio César Iglesias de, Julio César como, entre comillas Tarado del fútbol de cantera Va a ver ese torneo Bernabéu Con su amigo Alfredo Relaño Y son dos de los 500 o así que hay ahí Que ese día se quedan prendados con Butragueño Según Julio César Iglesias Butragueño es suplente Y cuando va a entrar el de megafonía Dice con el número 14 o lo que sea entra al campo Emilio Buitragueño entonces se equivoca y, lo, y el grupo de, 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 de escaso público que hay allí viendo el partido le, ahí es cuando le empiezan a llamar Buitre por el error del tipo de megafonía, venga Buitre mete un gol y lo mete o, o algo parecido, no juega muy bien contra el AZ, entonces a partir de ahí como que Julio César Iglesias y, y su amigo Alfredo Rolaño quedan como prendados de este chico, van siguiendo su evolución en la cantera y bueno, llegamos a ese artículo, como digo, en el que Julio César bautiza a la generación como la quinta del buitre. Ese Castilla, como os decía, el Madrid no está jugando nada bien y es el que empieza a atraer público a, al campo y empiezan a jugar en el Estadio Bernabéu y en esa época en la que solamente había TV1 y TV2 se retransmite algún partido del Castilla, me parece que contra el Bilbao Athletic, que era con el que se estaba jugando la, la Liga. Ese partido... Edición, Primero en Madrid y segundo en Atlético de Bilbao. Y segundo en el, el Atlético de Bilbao de, de, los, hermanos, de pero, los hermanos Salinas. Como un mes antes hubo una, un, un, un Castilla, Atlético de Madrid P, que también fueron 85.000 personas, y que también iba primero y segundo. Sí, sí, sí. Una locura, por lo que he leído de ese año tuvo que ser como... En ese contra el Atlético Madrileño creo que estuve yo, que me llevó mi abuelo, <ríe> quiero recordar. Confundo algunos partidos, no sé si me llevó también alguno contra el Rayo o así, pero yo, yo estuve en alguno de esos... Esos partidos del Castilla y el Campo se llenaba, o sea, a lo mejor había más espectadores viendo al Castilla que no había la primer la, que había gente de pie, que no cabían los que, claro, tenían, que mucha, claro, que había mucha gente, ahí mucha gente.
0: Muchos más, claro.
1: Claro. Bueno, el Camnou, el camp, no, yo recuerdo cuando era pequeño y tenía cartas que el campo no, eran 102.000. es una barbaridad.
0: Puede ser. Sí, sí, y eso que sí. Y eso que tenía más de ¿no? Porque los, los fondos de la siempre han sido de Las sencillas hasta que las
1: Ay. Y en el Bernabéu, yo recuerdo cuando era de pie, había un momento, además, que los tornos empezaban a girar y entraban cuatro con las entradas de tres y cosas así. Hace poco. Hemos había tenido muchos...
0: aquí alguno de esos. También.
1: Marcos, López, o sea, de la... Marcos López de Televisión Española estuvo aquí hace poco, que no sé si vosotros habéis coincidido, que, sí. que por cierto, no contamos que Marcos López, su abuelo o su padre era el, el que fundó la vía láctea de Madrid, vale, el que se, se hemos dejado un dineral. <risa> hemos nombrado el Burlitzer y la vía láctea. Y Marcos López sí, fue sí, el sí, compañero, eh. compañero mío en, en Canal Plus y efectivamente sí, pues su padre, es. su padre se ha dedicado como a la hostelería nocturna y Porque demás. Y un tipo, tal, el... Bernabéu, sí, el hombre que creo el... como, como cinco de golpe y de cinco a lo mejor cogían a dos. El gran Marcos López, sí, señor. Pues sí, su padre era el que creó la Vía Láctea y, y algún garito más de, de Malasaña. ¿sí, sí? Y luego ha tenido mucha relación con Sex Museum y sus primos tocan la guitarra eh, en, en, en Los Coronas y demás. Sí, sí, muy, muy bueno. Malasaña, Marcos López, ahí donde le veis. Donde le ¿sí, <risa> y, pues ¿eh? y nada, ya me, me he ido, estaba con Butareño. Los partidos <risa> eh, que ah, bueno, los se partidos, llenaba el Bernabéu
0: con el Madrid de Castilla, en claro, los partidos entonces, estos. Ah,
1: a raíz de ese artículo, en ese artículo, <ríe> Julio César Aquestas acaba diciéndole a Di Estefano algo así como, eh, don Alfredo, ¿tiene usted de 15 días para empezar a convocar a estos jugadores en el primer equipo? ¿Si es usted osado o tal? O sea, el mismo Julio César hoy si lee ese artículo y se asombra del de tono con el que le pudo hablar, al que era como el papa del madridismo, que en ese momento era entrenador del primer equipo, ¿no? Entonces Di eh, Estefano, que evidentemente ya conocía a todos estos chicos, leyó el artículo eh, y a través del que era su preparador físico, que luego lo fue de Luis Aragones, Jesús Paredes, Mítico. no sé si es a este personaje mítico uno de esos no pero por lo que fíjate. cuentas
0: tiene el cielo ganado. El de... sí,
1: claro. fue preparador físico de Di Estefano y de Luis Aragonés nada más y nada menos además Madre preparador mía. físico de estos de la vieja escuela donde él no predicaba con el ejemplo no que tenía una como profesor fue... de gimnasia
0: que da indicaciones fumando es un piti, como como, no, claro, no, como, no, como, no, como tiene que ser se ha perdido pero esa figura. Un,
1: pero un tipo súper castizo y que debe tener mil anécdotas para contar y, y que ha estado ahí en, en, los grandes, en grandes momentos de la historia del fútbol español. Y Paredes le llama a Julio César y le dice oye, que el jefe ha leído tu artículo y tal. Con un tono así como muy madrileño, Julio César se, se, se acojona, digamos. Y le dice, no, bueno, que yo... Dile que, que me he venido... No, no, que quiere hablar contigo. Y entonces... Eh, 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 quedaron en el restaurante José, bueno, estamos haciendo un repaso sí, sí. ya el restaurante del un... Tulipán,
0: por cierto, que sigue abierto ¿eh? sigue con los platos de cuchara, lo he buscado
1: sigue abierto, en general por lier ah,
0: no, no, no. en general por lier lo he buscado y tiene tripadvisor y todo,
1: ¿Todo tenemos, los dueños no son los eh, mismos tenemos pendiente una...
0: igual no es de los mismos, ¿eh? no lo sé no, 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 pues
1: creo, sí. que no creo que no Yo estuve hace aquí somos tiempo.
0: como el típico programa deportivo que nombra claro, restaurantes, no, lo que pasa es no. que nosotros no trincamos luego
1: eso es. o sea, somos tontos del
0: de culo, o sea, les promocionamos sin. Pero luego no nos invita nadie a nada.
1: El bueno, espíritu de algún afamado reportero sobrevuela. Bueno. He, de, he de decir, una vez, una vez conmigo, con descuento en el menú en el Salón Alfredo Renaño y Casa Juan. Sí, pero
0: no fue por paquetes, eso.
1: No fue por paquetes, fue porque una amiga nuestra es su ahijada. No, ah, por no,
0: eso, por no eso te digo.
1: No tengo nada que ver con paquetes. Sí, sí. Pues quedaron en el restaurante José Luis, que está enfrente del Bernabéu, al, al lado hay un José Luis, sí. y tal, y digo, bueno, eh, Alfredo y Estefano, pues imaginaos, pues, como, pero bueno, vamos a ver. <ríe> entonces le dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Subo a esto o no lo subo? <ríe> y Julio César le conminó, sí, sí, claro, tiene que subirlos, Alfredo, y decimos que estamos creando el fútbol del siglo XXI, además. entonces, eh, y Estefano eh, le dijo, voy a subirlos, pero no voy a subir a todos a los cinco que has nombrado, o sea, me gustan pero hay uno al que no voy a, a subir, y era Mitchell eh, entonces Di Stefano ese año eh, primero llamó a Sanchís, que entonces era centrocampista, y a Miguel no, a Sanquís y a Rafa Martín Más, que se un partido en Murcia. Raúl, es ¿pues a... que Mitchell ya hubiese debutado en primera porque hubo una huelga. Mitchell había el... debutado por una huelga. Eso, la huelga una... futbolista creo del 81, lo digo de eh, memoria, a lo mejor un poco... sí, No recuerdo de qué año, me pilla. Yo con los años soy muy, sí. muy malo, me bailan. Bueno, aquí eh... se me ha el, el aproximado, ¿eh? en este programa. <risa> sí. Entonces, sí, había habido una huelga y Mitchell había debutado y no sé si había metido un gol. Con, es con, que me suena. Una bueno. en primera división. cuyos Mitchell... De la huelga fueron, algunos de ellos, Vicente del Bosque, ya es eh, un tramo final sí. y Manolo Preciado siempre Preciado, sí, 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 sí. dice que su carrera de futbolista se jodió en parte por ser uno de los que promovió la huelga de futbolistas de principios de los 80. Del Bosque estuvo ahí sí, 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 desde luego y implicó otros compañeros como Juanito que probablemente no tenía nada que ver ideológicamente con Del Bosque y demás pero <risa> también se mojó sí, hablando, sí, sí. hablando de política en los 80 Del Bosque y Juanito <risa> sí. y que eran extraordinarios amigos sí. y demás y estuvieron ahí y, es, 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 y Mitchell, claro, es que Mitchell, de estos cinco jugadores, que bueno, vamos a nombrarlos, que no sé si lo he hecho, que son Butragueño, Mitchell, Rafa Martín Vázquez, eh, Manolo Sánchez y Miguel Pardeza los que estaban como más llamados a llegar eran sobre todo Mitchell y Pardeza. O sea A Pardeza se le tenía como por una especie de maradona de la cantera del Madrid. Y, y Mitchell había sido elegido en un torneo de fútbol de Mónaco eh, mejor jugador yendo a jugar, no sé si con la selección española o con el Madrid me equivocaré, probablemente era con España como juvenil y, y demás y además se un con muy buena planta y demás entonces cuando Michel pasaba en la ciudad deportiva el resto le miraban como mira este, el que va a llegar, ¿no? seguro pero se decía eh, esto Michel como que no lo recuerda o me dice que no ocurrió pero a Julio César le constaba y a lo mejor de aquella conversación con Di Estefano lo, lo lo extrajo, además Julio César era muy amigo de Camacho eh, Gallego, de varios jugadores del primer equipo corría el rumor en la ciudad deportiva de que eh, Mitchell mm, le había pedido un compañero del Castilla creo que el portero que se llamaba Miguel que corriera en una jugada y le dijo yo no estoy aquí para correr o algo así, no sé si esto es cierto <risa> o no, ah, pero claro, esto llegó a oídos de <risa> Don Alfredo Di Stefano cuyo, cuya, cuyo un, uno de cuyos lemas era para vestir la camiseta del Madrid primero hay que haberla manchado de barro sudar y demás entonces como que le puse una X a, claro, claro. a Michel no y hizo eso primero, primero debutaron Sanchís Michel, y, Michel y lo... Martín Márquez. pero Raúl Mitchell es el proto Guti <risa> Martín Marche una pregunta ¿eh? <risa> claro pero Mitchell era guaperas era de... no lo sé a mí Mitchell Michel y Martín Márquez eran dos canteranos centrocampistas de muchísima calidad a los que el público les pedía mucho y probablemente la relación de Mitchell con, con el público del Bernabéu pueda ser muy parecida a la de Guti, al que también le hice meto la cuña, otro informe, Robinson, que se puede ver en Movistar Plus si uno dispone de dinero. <risa> pobre, sobre todo dinero. O, <risa> sobre todo o de las claves dinero. de sus padres. Pues claro, o de las claves es... de sus padres, efectivamente. Mitchell, que, que, que era. Bueno, cada uno era de un lugar de Madrid, menos Miguel Pardeza, ¿no? Mitchell era de. La ciudad de Los Ángeles, en, en el barrio de Villaverde, cercano a donde más, un poco más tarde apareció Raúl, en la colonia de Marconi, que también está por Villaverde. Y Michel era muy atlético. Su padre creo que era socio del Atleti. Su padre había jugado a nivel más tercera división. Un clásico, el final,
0: un clásico madridista. Ya era gente del Atleti y pervertirla. Igual
1: que, que Raúl, ¿no? Eran los dos de la claro. Atleti. Y que y, y que Morata. Y que morata. Y que Morata, Bueno, Morata era de, de todos, ¿no? <risa> <Perdón> <risa> por, por la broma, Morata. Sí, sí, sí. Eso no podía evitar hacerla. Y, y acabó siendo supermadridista y además era como el que más sufría a Mitchell con, con la relación con el público y con, y con las derrotas y todo aquello. Entonces, primero debutan estos dos y, bueno, Julio César le dice a Estefano, no puedo hacer eso de no subir a Mitchell y demás, sí, sí. Entonces, el mérito que tiene Mitchell es que se queda en el Castilla de Amancio, los demás van subiendo y él se queda como líder. Amancio le da el brazalete de capital y ganan esa liga. Ganan esa liga de la quinta del buitre, pero en los últimos partidos el único que queda es él. Eh, había otros jugadores de gran calidad, como de las ceras Martos y demás, pero el referente y el que lleva a un equipo filial a ganar la liga de segunda división es, es Mitchell. Eso es lo que te quería preguntar. La quinta del buitre, sube. Pero ¿había algún canterano que se...? Es muy, es muy difícil la pregunta porque, claro, uh -huh. que digas, este podía haber, quitando Chendo, ¿podía haber sido de la quinta o el que eran muchos? O sea, pues Esto era muy evidente. Estos eran los de más calidad, yo creo. El, el, el centro del campo, digamos que en un momento dado es Michel, Sánchez Martín Vázquez. No, también, ¿no? Claro, ¿verdad? es que el centro del campo era Michel, Sánchez Martín Vázquez. Y la delantera era eh, Butragueño, Pardeza y de las Heras, creo. Entonces, digamos que igual de esos seis jugadores de ataque... El único que no llega es, es de las eras, que creo que jugó, jugó en el Málaga, un delantero también pequeño, como Parvezza y, y Butragueño. Yo estoy viendo, eh... estoy viendo la plantilla y te digo: los que yo conozco de nombre son Ocho Terena, Francis, Francis, porque muchas veces. Francis han dicho... era un central del Valladolid y Martos, eh, eh, que era un jugador muy rubio. Pepe, Pepe y... Mel. Pepe Mel estaba por ahí. Estaba ah, ahí. Pero no jugó eh. ningún partido, pero ya está Pepe Mel que Pepe Mel y Mitchell eh, tuvieron algún lío, porque lo eh... Es famoso que no hicieron algo así en esa época. No me consta. No me consta. No, pues seguramente se han inventado, ¿eh? Pero no, no, no,
0: no, vamos a buscar, vamos a buscar esto.
1: ¿Dios? Pérez Durán, José Manuel, Cholo Sánchez Candil, ¿no? Cholo, sí, Cholo, Cholo luego jugó en el Burgos de delantero y varios equipos. Sánchez Candil jugó en el Rayo Vallecano. Eh, sí, sí, había, había jugadores de mucha calidad, pero estos eran quizá los mejores. Ellos mismos te dicen que Chendo debería haber sido uno más de, de, del grupo y de la generación y además que también hizo carrera en Madrid en la selección como ellos.
0: Entre eh... los años de jugador y los años de delegado,
1: Chendo debe ser el tío que más veces ha ido al Bernabéu. Lo he pensado un montón de veces. Digo, ¿cuántas veces <risa> ha ido el puto Chendo al Bernabéu? Porque estuvo jugando muchos, muchos años. Se retiró muy tarde. Chendo yo creo que estaba en la partida de la séptima y luego lleva de delegado la vida. Uy, No lo sé, eh, el que estaba seguro era Sanchís, que levanta la Copa. O sea, que, que, que esto de que la quinta no ha ganado la Copa Europa lo desmiente un poco más los Sanchís, que ganó dos, la séptima y la octava, y sobre todo en la ah, séptima. Y Chendo, sí. y Chendo ganó sí. la séptima, Chendo estaba en la plantilla de la séptima. Y Chendo estaba en la plantilla, claro. Sí, 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 aunque ahí prácticamente no tuvo minutos. ¿no? Eh, entonces, es curioso, Pardeza ya te digo que era como el Maradona, porque un tío. Eh, Pardeza es como la rara avis porque es el único no madrileño es de un pueblo de Huelva de, de la Palma del Condado y Pal Pardeza se da a conocer en un concurso de televisión española que se llamaba, ya no sé si torneo o trofeo, creo que torneo eh, a finales de los 70 entonces era como una competición de fútbol entre pueblos, y la, no entre pueblos o sea, jugaban equipos de, también de ciudades y demás, y el equipo de Pardeza, creo que lo gana siendo de una localidad de, pequeña de Huelva, ¿no? Entonces se fijan él es el mejor. Digamos que era un jugador que con 16 años eh, luego fue un jugador muy, muy pequeñito pero tenía mucha fuerza, ya había desarrollado y eso con la habilidad y el regate que tenía, pues hacía que estuviera muy por encima del resto. Entonces le quisieron fichar tanto Betis, Sevilla, Barcelona, Madrid y él acabó llegando al Madrid desde, desde Huelva y, y en esa época no existía Valdebebas estamos hablando de, de tiempos antediluvianos y él vivió en una en una pensión, seguimos repasando la geografía madrileña, por la zona de Antón Martín Huertas, había una pensión donde se quedaban los chicos del Madrid de fuera de... Supongo de que Madrid se habrá cambiado mucho, porque tú me metes a la Plaza un Matute, un futbolista... Claro, entonces, de seis años en Huertas. Y vamos. Tenían, tenían gente como que cuidaba de ellos, pero claro, estaban solos sin sus padres durante muchísimos meses, cuando eh, además no había ni telefonía móvil ni nada, eh, en esta pensión que estaba en, en la Plaza Matute. Eh, y, y Pardez allí convivió con gente como Chucho Solana Ocho Torena, también estuvo allí con él, me, me dijo algún nombre más y demás. y Varios llegaron a, a Primera División, muchos otros se quedaron por el camino. ¿Qué hizo Pardez? A Pardez ya venía con una gran afición, me dijo, a la lectura, eh, desde su época en la Puebla del Condado, que tenía una biblioteca estupenda. Bueno, Ese este él... es un intelectual. Es un intelectual, o sea, Pardez casi... Sí. porque esa es otra de las características de, de la quinta ¿no? o sea aparte de ser futbolistas diferentes a esa generación racial de, de los Camacho Gordillos Atruste y Juanito etcétera que, que, que no habían conseguido ganar el mundial 82 juegan de forma distinta pero también son distintos en sus apariciones en, en los medios y en su propia formación no o sea Sanchís y, eh, y Emilio utragueño estudian empresariales Michel y Martín Márquez van a hacer cursos como de entrenador y demás y, y Michel es un tío que también se expresa divinamente delante de las cámaras y Pardesa <ríe> sería pues junto con Valdano probablemente el futbolista más intelectual del que se ha tenido noticias dejó derecho cuando ya iba a acabar la carrera y empezó filología filología hispánica que estudió en Zaragoza porque aparte de ser el único no madrileño pues sería por la la irrupción de Butragueño Hugo Sánchez, hay un momento que la delantera del Madrid es Butragueño Hugo Sánchez Valdano. Butragueño ya se ha establecido ahí con un puesto en el primer equipo. Pardezza va un año cedido al Zaragoza, donde lo hace muy bien, regresará y se acabará yendo traspasado finalmente a Zaragoza y dejará como una frase muy histórica cuando dice yo no, no puedo competir con un mito, porque Butragueño, el butragueño se había convertido en, en un mito, en un intocable. o sea, En una delantera con Butragueño y Hugo, él sabía que no tenía, no tenía hueco porque eran jugadores que todavía con muchos años por delante eh, e intocables entonces bueno, después de ese año de Di de eh, el debut de Butragueño en Cádiz también es muy recordado y se ha hablado mucho, mucho de él oye, me voy a voy a ir a encender la luz porque, sí, sí, dale, un, dale. porque no se me ve un pimiento ahora, creo dale, que dale, sí. dale. Ah, dale, dale, dale vamos, nosotros hablando de nuestras cosas Iñaki, que a los paquetes les interesará como, como la vida ¿Qué?
0: nuestras <risa> bueno, cosas privadas nuestras cosas privadas es que estoy con un catarazo brutal
1: qué tal vamos muy bien muy bien muy bien muy bien no, no está quedando muy ladrillo esto es que no Pero se... primero, Raúl esto, no. Esto, esto esto es lo que quieren los paquetes lo que quieren los paquetes <risa> son que venga gente y, eh...
0: documentada ilustrada para contrastar con el resto de días
1: Yo te, te dije que me iba a documentar y ves que lo, que lo he hecho ¿no? Level 3. pues sí seguimos sigo en, en Cádiz me había quedado
0: Sí, debut de Butragueño en Cádiz.
1: Vale, pues el, el tercero en debutar después de, de Sanchís y Martín Vázquez en Murcia, que ganan 0-1 gol del centrocampista más tarde defensa, Manolo Sanchís, es Emilio Butragueño en Cádiz. Eh, Butragueño le había pasado todo como demasiado rápido. Uno de estos personajes de los que se puede decir que le atropelló la fama de repente. Como decíamos, llega al Madrid muy tarde, poco después ya se está hablando de él en el Castilla, sin hincha se meter goles. Le llaman para ir a Cádiz y Butragueño viaja sin saber si va a jugar o no, empieza como suplente. Su padre, que es un loco del Madrid, le dice, ¿qué hago? Voy con, contigo. Y, y Butragueño le dice, papá, vete a saber si me vuelven a convocar en, en mi vida. Vente, porque si juego unos minutos y nunca más vuelvo a jugar, pues me habrás visto jugar. Entonces Butragueño entra con 2-0, perdiendo el Madrid en Cádiz. Acaban ganando 2-3, él mete dos goles y a partir de ahí su aspecto angelical y demás... Esa noche es entrevistado en el único programa deportivo del país, que era Estudio Estadio, presentado por Matías Prats y, y acude al, al estudio eh, con, con, con ese aspecto casi de niño, de, de, de querubín, se puede decir, acompañado de su padre, del señor de las perfumerías butragueño. <risa> y, la, y la imagen es brutal porque es Matías Prats entrevistando a, a un niño con su padre, con un señor mayor al lado, sentado, don Emilio, Matías parece improvisó y le dijo: ¿Quiere usted sentarse también en el plateau? Y, y putragueño padre dijo que sí. Y, y es un, como un momento, pues tremendo, televisivo, si lo vuelves a ver. Lo recuperamos en aquel En aquel informe. Butragueño siempre ha sido un tío, y yo creo que es muy tranquilo, ¿no? Muy tranquilo, vale. muy tranquilo. Bueno, de hecho, él practica yoga eh, y busca claro la relajación, un tipo muy introspectivo. Y eso le sirvió también para manejar toda la que se le vino encima, porque. Es el primer futbolista con el que se da el fenómeno fan a saco entre el público femenino, ¿no? Por ejemplo, él lo veías en las carpetas de, de chicas, en, en los institutos. ¿Cómo y... el primero, primero como butragueño? Yo diría que sí, y es el primero que en su boda en las pasa canutas a nivel folclórica, se dice que se mete en el capó de un coche, en el capó de un coche para, para entrar o salir, ya no recuerdo exactamente. O sea, sí, pues. con los jugadores de la quinta, los la prensa del corazón se empieza a fijar en ellos y sobre todo yo creo que viene por, por Butragueño, ¿no? Michel también Michel tenía mucho... Michel era carpetero total. Mucho, mucho éxito también tiene el, en el público femenino. Entonces la segunda temporada ya, la 84-85, es cuando suben todos con Amancio de entrenador, que es el que los había tenido en el Castilla aunque ellos hablan muy bien de Amancio pero recuerdan a Di como su como su gran valedor es el primero que les da el empujón a rebufo de, de Julio César Iglesias Julio César Iglesias que tiene una anécdota cuando Butragueño debuta en Cádiz eh, le llama a Di Estefano por teléfono <ríe> y, le, y, le, y le hace saber que está encantado, le llama por teléfono desde, desde Cádiz, desde el aeropuerto antes de coger el avión creo que volvía en avión o algo así y desde allí mismo se pone en contacto con Julio César a través de otro periodista para decirle que está encantado y le dice algo así como, che, a este pibe se le caen los goles o algo así. <ríe> Entonces es que Julio Názar está muy, muy relacionado con, con todos los personajes del de Madrid de, de la época ¿no? y, y bueno y esa temporada con Amancio es cuando se da digamos como el banderazo a esta generación y a esas remontadas históricas que seguimos viviendo esta última semana no ha sido buena para el Madrid pero ya. unas más atrás fue mejor ¿no? uno de esos partidos sí. donde se producen como catarsis que nadie sabe lo que está ocurriendo y donde el equipo rival se ve barrido de repente. En esa competición había un equipo que es el, el que habría llamado hoy la, la atención de, de todo el panenquismo, ¿no? de los panenquitas que diría <risa> <risa> Roberto Gómez, que era el Anderlecht. El Anderlecht jugaba muy bien al fútbol, era el campeón de Bélgica. Y, y tenía un centrocampista, eso Sifo, de, hijo de italianos, belga, en la defensa estaba Morten Olsen, un danés, Vercauter en tal, y era un equipo que jugaba muy bien y al Madrid le gana 3-0 en la ida entonces se da por, como por supuesto que, que el Madrid no va a pasar y demás, se si había vivido alguna remontada como está el Derby County que cuenta Butragueño que él había visto desde la grada un día y, y demás, y entonces los veteranos ya empiezan como a volverse locos a decir, vamos a ganar el partido de vuelta, y ellos Sánchez dice, yo pensaba que estaban locos pero en los 15 días que van desde un partido a otro me lo repitieron tantas veces y con tanta existencia, Camacho y Juanito y demás, que yo me lo acabo creyendo que, que vamos a ganar, ¿no? Y, y Butragueño, por cierto, Julio César de Iglesias, pues está la anécdota de que le hace un gesto como de pinturas de indios. El día del partido se ven y le dice algo así como, Julio, mm", y se, se toca las mejillas como si se estuviera poniendo pinturas de guerra en... Eso <ríe> Butragueño. Butragueño, fíjate, como le
0: la persona con, el, el con la punta menos fiera y agresiva del mundo, seguramente.
1: <ríe> Entonces esa noche contra el Anderle, pues de esto que empieza a salir todo y el casi en el primer corner Sánchez marca de cabeza tal y luego no sé si hay tres o cuatro me parece, sí tres goles de Butragueño y dos de Baldano además Butragueño y Baldano dándose goles el uno al otro y demás el paroxismo la locura y el Madrid elimina a Anderles y es como la primera de las muchas grandes remontadas que van a venir. En adelante, un partido que, por ejemplo, Sanchís me decía en la entrevista para el informe, eh, a partir de ahí decidió no ver más eh, los partidos. Eh, en esa época se lo grababa en VHS, ¿no? El partido que había dado. TV se sentó a verlo por la noche, muy por la noche, cuando llegó a casa. Y Sanchis decía, eh, pues si no hemos jugado bien. Hemos metido seis goles. <risa> pero este partido, han jugado mejor ellos. <risa> Esa es la conclusión a la que llegó Sanchis. Por eso decía que un poco parecido a lo mejor a lo del PSG que ha ocurrido eh, hace unas semanas. ¿no? Eh, bueno, partidos esos donde prima más lo emocional. Además, eran partidos... Eh, este creo que sí que se televisó, pero muchos no se televisaban en directo. Eh, el que quería verlo tenía que acudir allí. No, los jugadores no salían a calentar. Bueno, todos estas, eh, estos rituales de los que se han hablado muchas veces. Eh, la primera aparición del equipo en el césped tenía que ser cuando salían a, a jugar por el túnel. ¿no? Entonces el público estaba como calentísimo. Que tenía las que... tiros a puertas. Camacho, Gallego, eh, algunos que tenían que ser los auténticos motivadores. ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Camacho, Juanito, Gallego eran tipos como con mucho carácter y, y que ellos creían cuando les estaban diciendo a los demás que iban a remontar y. Gallego me contó a mí una vez de estas remontadas, eh, también de mi época pretérita, que lo que hacían es que se ponían de acuerdos y decían eh, al, al bueno, para darle una patada cada uno por turnos. Es decir, la patada la <risa> doy yo, la segunda había, había, y la tercera sala Camacho. Había entradas muy duras el Camacho se ven algunas entradas muy, muy duras en este y, y que si alguno por ejemplo había estado lesionado se acercaba a él para decirle oye qué tal el tobillo ese ah, <risa> sí, sí. <bien. risa> te, te levantabas haciendo el gesto de Álvaro <risa>
0: y ya está, o el gesto universal de, ha sido de la primera, que me encanta la
1: primera, la primera. Y yo
0: si alguna vez disparo a alguien lo voy a, voy a recibir a la policía así a lo que se miro. Ha sido la primer, es la primera vez que lo hago.
1: Que lo que se... Se, le, se le ve la tibia, pero ha sido la primera.
0: Pero es que ha sido una, llevo una. O sea, se le ve la tibia, efectivamente.
1: Esta semana, sí, sí. hostia, a Casemiro, no, por favor, aquí esto. ¿no? Perdona, se
0: costumbre, no costumbre.
1: Entonces, Ese año en Madrid eh, hay una eliminatoria después de esa contra el Inter. Pierden 3-1 en Milán y será como el último partido de Amancio de entrenador. Se ha hablado mucho de lo que pasó en Milán después del partido o, o la noche anterior al partido, ¿no? Creo que José María García dio la información de que algunos jugadores habían salido o que se habían llevado señoritas a la habitación y demás. Algo así como muy turbio. Eh, parece ser que Valdano y Butragueño salieron del hotel pero para encontrarse con Menotti, que estaba en Milán en esa época. Uf. Esta se la escucha yo a Valdano, que ellos ellos no participaron porque iban a hablar con Menotti, que cenaron, cenaron con Menotti, bueno. un amigo suyo. Lo que se, eh, o sea, no voy a entrar ahí porque no hay ninguna prueba de lo que ocurrió y además me tengo que fiar ¿no? Como sí, esto, de, otra forma, esto, de la versión está, de los jugadores una Pero Valdano y el buitre o Juanito? ¿Cuál de los dos te crees más que sea una cuestión de señorita? Quiero decir, ¿tú imaginas a Valdano y a buitre con una chava...
0: A mí, noche libre, todos no de sé. putas, y estos dos siéntanse a ver a Menotti para hablar de literatura y de realismo mágico, a mí me suena coherente esa historia.
1: <risa> no lo sé. No que probablemente... le voy a dar validez,
0: pero me suena lógica.
1: Probablemente ahí empezó a... a resquebrajarse la relación entre José María García, el gran tótem de... Del periodismo español y la quinta, que nunca fue, nunca fue una buena. buena No es, no sé si es un no. tema <ríe> en el que debería ahondar o no, pero, pero. Y la versión,
0: perdona Raúl, la versión de los jugadores de esa noche es que ellos, señoritas, nada.
1: Claro, o sea, nada, que, pues eso, Butragueño y Valdano que salieron a ver a, a Menotti y luego regresaron. Entonces, yo creo que los jugadores se sintieron como un poco respaldados de parte de Amancio, no lo sé que Amancio debió como de dar credibilidad más o menos a lo que estaba diciendo García, eh, no lo sé ni sé realmente lo que ocurrió o no, pero eso supuso la salida de, de Amancio y la entrada de Luis Molomni, que era como el, el apagafuegos, el entrenador que estaba en la casa, el que siempre se recurría y demás, y con el que se vivió una nueva remontada contra el Inter de Milán en la Vuelta. Y, y bueno, y se acaba ganando la Copa de la UEFA al videotón húngaro, que era probablemente el rival más débil con el que se enfrentó el Madrid, el videotón. y que había eliminado al Manchester United, que ya eh, era un poco parecido probablemente también al Manchester United de ahora, no porque dejarse eliminar por el videotón suena, suena raro. Eh, entonces, vale. nada, se quiero ver la camiseta del
0: videotón. Perdón, mi, mi panequismo.
1: no sé si, si sigue existiendo, ¿no? El nombre ya mola muchísimo. ¿no? El videotón, sí, sí. había VHS, laserdisc y videotón. <risa> <risa> Las sí, no, no, era como el sistema de la Europa del Este, ¿no? O algo así, sí, de, sí, de sí. vídeo. El sistema <risa> comunista. <risa> sí, sí, sí. Pues el videotón va de azul y rojo, Iñaki. Pero sigue existiendo. Sí, ahora ya, no, y
0: ahora ya no se llama así. Ahora se llama Ferebar.
1: Es que ya no sé. Además,
0: es una camiseta azulgrana Sí, sí.
1: Y en Madrid ganó terminarle... no ida, la ida en Hungría, 0-3, y luego en el Bernabeu perdió 0-1, pero me daba igual. El partido del Bernabéu era. Y en el, en el partido del Bernabeu hay una imagen en el palco, se está produciendo el traspaso de poderes entre Luis de Carlos, que era como el, el hombre de vieja escuela que había tenido que sustituir a Bernabéu, nada más y nada menos, y había sido como muy. Amarrategui, digamos, en su gestión ¿no? de no gastar, no hacer grandes gastos en fichajes, no cambiar mucho el equipo, etc. Y entonces entró Mendoza. Mendoza se va, don Ramón Mendoza se va a fusionar, digamos. Además va a tener una relación estupenda prácticamente con todos los jugadores de la quinta, sobre todo con tres de ellos, con Michel Sanchis y, y Butragueño. Y, y a partir de ahí empieza un nuevo Madrid, ficha en esa siguiente temporada, después de ganar la primera Copa de la UEFA ah, eh, Maceda, Gordillo y Hugo Sánchez pues, se, se produce vale. una fusión ahí de cantera, con jugadores pues mucho más hechos con, con los veteranos que tenía el club como Camacho, Juanito, Santillana Gallego y tal, y ahí se, se forma un equipo que en los siguientes años, aunque no gane la Copa de Europa sí que era reconocido como el gran aspirante a ganarla por... Pues, ese año no, porque ganan la UEFA y la Liga, ganarán su segunda UEFA, pero los dos años siguientes era como el... Se puede decir que era probablemente el mejor equipo de, de Europa hasta que apareció el Milán, ¿no? Eh, eh, bueno, hemos hablado eso de, de un poco de butragueño y tal. Michel era un centrocampista organizador en el Castilla que jugaba por el medio y que al subir el primer equipo y encontrarse ahí con otro jugador como Gallego y demás, acabará jugando en la banda derecha. Y, y es famoso por sus centros desde allí. Entonces, con la llegada de Gordillo, se encuentran con un delantero centro como Hugo Sánchez, que viene del Atlético de Madrid, que es un rematador extraordinario al primer toque. Era, su especialidad era hacer gol según le llegaba el balón, sin controlar prácticamente. ¿no? Era buenísimo en paredes, controles, jugaba un toque. Y, y se va a inflar a meter goles con los pases de Mitchell desde la derecha y de Gordillo desde la izquierda. Es que... Es que... Manolo, era, es que para lo, la gente joven es difícil explicarle lo que era Mitchell entrando. Es que era una, una sí. barbaridad. No era un balón al área, a ver, no, era. Se la voy a poner en la cabeza a aquel señor. ¿Y cómo conseguía darle sí. efectos a la bola? Sí, con una sí, sí. Era una pasada. Golpeo de balón, impresionante. A mí es que Mitchell es como una debilidad mía, igual como, como aficionado y seguidor. Y luego porque cada vez que me he cruzado con él es que mejor no me ha podido tratar Entonces, evidentemente eso no tiene que incidir en mi opinión sobre el, de él como futbolista no pero es que me parece que, que era un jugador descomunal buenísimo sí. Sí. pero en el trato
0: no es un poco no es un poco particular Michel por cierto he buscado antes lo de lo de Pepe Mel y efectivamente ¿eh? están enfadados sí, pero desde hace de hecho, desde los
1: 80, no sé qué pasó pero desde los
0: lo dijo yo lo que he leído o sea lo dijo Michel cuando estaba entrenador en Sevilla que dijo, yo antes era amigo de Pepe Mel y ahora ya no lo soy, llevo cinco años sin hablarle, pero mm. se rumorea en, en este caso que es porque Pepe Mel rajó de su hijo, de Adrián González, que no sé dónde ah. coincidió, puede que en el rayo quizá, no lo sé.
1: Puede ser que le dirigieran le dirigiera algún equipo, no lo sé. Yo, Entonces no lo especificó Michel, dijo que era del ámbito
0: bien. personal la diferencia, pero que le había retirado la palabra. Y me, me suena que, que Michel tiene este tipo de cosas de vez en cuando, que es como yo le tiro la palabra a este o que, no sé. En el trato personal tú me dices que cambio de Raúl que no.
1: Conmigo encantador, maravilloso. Yo voy a él muchos. Eh, eh, la etapa que yo estuve llevando la, dire la comunicación de la cantera en la web, él era el director de cantera. Yo si sin conocerle a fondo, porque no puedo decir que le conozcas, pero sí que me cruzaba con él algunas veces. Haciendo es un tío, rato, tío madrileño, castizo, divertido. Y luego es un tipo muy pasional, que eso le llevaba a sufrir mucho las derrotas. A... probablemente nadie como él sufrió cuando se eliminaron con el PSV Eindhoven el... Has dicho tú una Ajá. cosa que es castizo este castizo ochentero que ya no existe en Madrid, que los madrileños de ahora ya no somos así. Este castizo que sabe muchos chistes, que sabe refranes, que, que te vas andando y te haces ¡Ay, dai, vas, ¿sabes? Te este Por ejemplo, cuando Julio César Iglesias escribe este artículo, hay un momento dado en que Julio César y Relaño se quieren como a, a, a conocer más a fondo a estos cinco jugadores. Entonces, a Michel le dicen un día de quedar con él, Julio César y Relaño, que son dos señores, pues, un prototipo de español medio progre de la transición que aparecen allí vestidos los dos con barbas, gafas, chaqueta de cuero o de pana y tal. Y Michel te, te cuenta su encuentro con ellos cuando él debía tener 18 años o algo así, con una gracia, a mí me lo contó fuera de, de cámara, cuando aparecieron ellos dos y él le dio un beso a su novia y le dijo, pero ¿dónde voy con estos que quieren de mí? Y eso y es. Es un tipo contando anécdotas divertidísimo. Y es verdad que esa esa pasión le puede haber llevado, pues eso, a, a cuando él cree que alguien se ha portado mal con él, eh, cortar por lo sano. Yo, pues, evidentemente desconozco... No, bueno, que, que igual que tiene,
0: que tampoco la ha terminado de contar en este caso, ¿eh? O sea, que igual tiene, ah, no igual tiene toda la razón, no lo sé.
1: Por ejemplo, yo, sí, eso, en la relación de los jugadores de la quinta con José María García, pues es... Eh, bueno, José García había tenido... Eh, pues un trato de favor para con él de, de los futbolistas españoles de la época es decir, García llamaba a un jugador y se le ponía a la hora que fuera y demás y de repente se encontró con que los jugadores de la quinta Butragueño un día le dijo eh, José María, si me quieres llamar llamas a, 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 el número de mi casa no te lo voy a dar llamas a Prensa del Madrid le dices una hora, lo vemos tal por ahí parece que empezó la cosa a torcerse María García es uno sí, de, de los principales apoyos de Javier Clemente, que es el que hace que la quinta no claro. tenga que a la selección porque se la carga entera. No sabemos sí. si para ver o para mal. Yo creo que. Claro, la quinta, eh, a ver, su, su primera aparición en un en la, en, la Copa, en la Eurocopa del 84, que España pierde en la final con Francia con aquel balón que se le escapar con nada y tal. Ahí ya estaba Butragueño en, en la lista, aunque no era titular ni nada, pero él era uno de los miembros de aquel equipo. Y en el Mundial de México. Eh, Sanchis no puede ir porque tiene una lesión gravísima, Martín Márquez y Pardeza estaban todavía en otro estatus y sí que van Michel y Butragueño y son realmente, lo, probablemente los dos mejores jugadores de aquel equipo bueno, todos recordamos el partido a Dinamarca con cuatro goles de, de Emilio Butragueño partido que es el primero en el que los aficionados van a celebrar la victoria a la Fuente de Cibeles, no fue en ningún partido de Madrid sino... Eran probablemente vale. muchos de ellos seguidores del Madrid, pero que fueron a festejar un calurosísimo día de junio que Utragueño le había metido cuatro goles a, a Dinamarca. Esto, además, yo en... sabía que lo de la Cibeles era una cosa de los 80, pero es del 88, es de los 80 tardíos. La primera de 86, es el 86. Mundial de México 86. 86 vale, 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 Utragueño vale. le mete cuatro goles en, que en, en octavos de final a, a Dinamarca, en un partido que España empieza perdiendo 0-1 sí, y luego gana 5-1. Y, y la gente, además... Hablamos de una época también donde la democracia no era algo con lo que se estuvo muy <risa> habituado, más claro. o menos novedoso, entonces se gritó oa 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 el buitre a la Moncloa, entonces, <risa> en la línea de lo que decía antes de Emilio utragueño ocupando las portadas de, de las carpetas de muchas chicas, luego hemos visto algunas imágenes que hay en en Movistar Plus del antiguo Canal Plus de algunas monjas no sé si tú recuerdas Álvaro, sí 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 me dijiste en, en algún entrenamiento monjas abalanzándose sobre Emilio Butragueño Emilio para pedirle un autógrafo pero se es que, me bueno, mucho de la personalidades monjas con Emilio pero a mí a le iban las monjas a mí iban los paisos los en otra onda sí,
0: sí. a las monjas les gustaba más Butragueño claro, claro. las monjas ese Butragueño no es pecado pero Michel, no, madre mía.
1: Aunque Michel me dijo a mí que era todo que fachada, que Emilio fue el último que se casó del grupo y demás, y que él vendía esa imagen de angelical, y de que su público eran monjas o personas o señoras más mayores que le querían como yerno. Cuando ah, no había... bueno, dicho esto, y haciendo un, un bajando el nivel un momentín del podcast, voy a bajar un momentín el nivel, a Butragueño se le vio la merienda en un partido, y era merienda, sí. era merienda, sí. hacer, ¿cierto? O sea, el cierto ¿Verdad? También les pregunté por ello en el, en el informe. Fue una foto que apareció en Diario, Diario 16 y que titularon algo así como butragueño, Esplendor en la hierba. Joder. <ríe>
0: Esa cinefilia.
1: <ríe> Hay un agarrón de un jugador, creo que del español, español. Eh, Hop, me parece que era. Entonces se le sale pues todo aquello a... Tanto trajeño el, 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 el
0: teleñeco, ¿no? Y, y parece... El teleñeco. Sí, no, es verdad que impactante, impactante. El teleñeco...
1: Sí, sí, sí. sí. A él no le hace mucha gracia además por, por su carácter y demás. Eh, claro, claro. recordar todo aquello. Pien, pero que el periódico claro. se lo podía haber ahorrado, pero claro, si tú tienes eh, esa instantánea de un personaje como era tan popular... Es que Butragueño era el, el Messi o Cristiano Ronaldo de la época, Entonces, de hace unos años. ¿no? Entonces, imaginemos que hubiera, se hubiera encontrado un periódico con esa foto, que además no se, hubiera apreciado, no se apreciaba en las cámaras que cubrían el partido, porque no era un partido televisado, no se televisaban todos. Entonces, solamente lo había captado de forma muy fugaz. Fue un tirón, papá, un segundo estuvo fuera, estuvieron fuera los genitales de Emilio Butragueño. Atu... natural. Atu... Eh, algún paquete, lo ponía en los comentarios tula y me hizo muchas muchas gracias expresión no, no no había escuchado nunca llamar la tula a un pene la tula estuvimos hablando ya que yo, sí, no, yo no. de yo en paquetes de, de deformidades de penes de reyes españoles porque este y y hijo, la tula deforme eh, una cosa eh, nosotros vamos a seguir pero eh, para los oyentes vamos a hacer un parón Sí. Y en el siguiente programa seguimos con Raúl. Nosotros le he dicho esto seguimos tal cual. Pero aquí sí,
0: vamos, ¿no? y... y en el siguiente programa vemos ya el. Vamos bueno, seguimos contando. que Todavía quedan personajes por aparecer y debutar y, <risa> y vemos ahí un poco esa, ese ocaso y algún y un poquito de un poquito de vergüenzas en copas de Europa para, es? los, Esto para sea, los menos blancos de los de la familia, por favor.
1: Se emite entre viernes y viernes. Podría molar de decir qué ha pasado con el Madrid, pero está en la selección, entonces no va a haber partido del Madrid, pero podríamos haber especulado. Pero nos despedimos y volvemos a empezar. ¿Qué os parece? ¿No? Y aquí seguimos hablando, ¿vale? Venga. Bueno, 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 hasta luego, a Adiós. Hasta luego.